0: Hallo, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de Voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Elias en ik zit hier natuurlijk weer met Jimmy Driezen. Hey, hallo. En natuurlijk met Sam Planting. Hoi
1: Erik, hoi Jimmy. Ja,
0: mannen, we gaan richting de 50-afleveringen. Wist jullie dat? Veteranen in de podcast game. We staan nu op, volgens mij, 5, 6 of 47. Als ik
1: dat had geweten, was ik al eerder meegekapt.
0: Ja. Maar we gaan nog lekker, toch? Ja, nee, absoluut. Dat is mooi. Uh, de mensen zullen het al gehoord hebben aan het geluid. We zitten niet in de woonkamer van Sam. Geen katten. Ja. ja, nee, we zitten gewoon lekker bij FC Afkikken. FC Afkikken is een enorme podcastproducent aan het worden. Ze hebben hier een tien keer betere studio dan wij, dus daar mogen we gebruik van maken. En dat vinden we hartstikke tof, dus dank je wel daarvoor, FC Afkikken. En als je dat niet kent, ga het googlen, ga het checken. Aan de andere kant, ik zeg het elke week, dus...
1: Ja, ook te vinden op YouTube natuurlijk.
0: De kans is groot dat mensen het wel uh, kennen inmiddels. Ja, nou genoeg te bespreken weer mannen, want uh, we bespreken natuurlijk altijd uh, het hele voetbalwereldje. En we beginnen gewoon nu natuurlijk in Nederland, tenzij jullie nog wat anders kwijt willen of zo?
1: Nee, ik bedoel, uh, we hebben ooit gezegd dat uh, de top in Nederland weinig punten meer gaat verspelen.
0: Nou, we zeiden wel in de winterstop dat ze niet alles gingen winnen. Nee, zeker niet. Dat is uitgekomen, maar ja, zeg het maar, zullen we Ajax of PSV beginnen? Sam?
2: Laten we bij Ajax beginnen, want dat was eerder in het weekend.
0: Helemaal goed. Nou, wie heeft hier een verklaring voor? Wat is hier aan de hand?
1: Uh, ik denk niet dat er zozeer één ding aan de hand is. Ik denk, uh, ja, slechte vorm kwam altijd. Ik bedoel, je hebt nou een, uh, een reeks sinds de winterstop neergezet... met eigenlijk twee goede helften voetbal. Mm -hmm. Eerste helft tegen Herenveen uh, in de competitie en tweede helft tegen VVV. De rest uh, gigantisch slecht, dus uh, vorm. Nou ja, goed, uh, is het puur de vorm of komt het ook aan teamafspraken... Ik zie toch best wel veel uh, gro Ajax grote kansen tegenkrijgen. Waardoor ik denk dat het dus niet alleen aan de vorm zit... maar ook puur aan hoe de geraamte het elftal in het veld staat en functioneert. Mm -hmm. ja. En als, uh, als we het echt naar afgelopen zaterdag gaan kijken... Uh, als je belangrijkste man in bal bezit uh, voor de opbouw... ik denk Frenkie de Jong, als hij een record uh, een uh, mm -hmm. re recordaantal ballen verlies op zijn naam heeft... Dan wordt je kracht ineens een zwakte.
0: Ja, want vorige week was er een leuke vraag in de mailback. Hoe zouden jullie Ajax bestrijden? Hoe zouden jullie PSV bestrijden? Uh, ik zei daarin, en dit komt later ook nog terug... Ajax moet je zeker niet vastzetten. Want dat lukt je niet, word wordt je weggetikt. <laughs> Wat doet Herakles zaterdagavond? Ja. Zetten grote delen van de wedstrijd volle bakdruk vooruit. Soms man op man, soms 1 op 1 achterin. Soms was het goed voor elkaar met 2 tegen 1 aan de zijkant. En dat werkte gewoon. M maar, Ajax
1: had heel veel balverlies. Maar Erik vergeet ook niet, zelfs als uh, Herakles even niet druk uh, zetten. Mm -hmm. Ging de passing bij Ajax ook zo traag en zo slecht... dat uh, dat druk zetten van Heracles niet eens altijd uh, nodig was. Want ik mm. denk wel dat als uh, Heracles... heel de wedstrijd in dezelfde intensiteit druk had gezet... dat ze de tweede ja. helft helemaal kapot waren. Nee, ze
0: wisten dat net heel goed af, inderdaad. Maar ik heb wel, weet je... iedereen die nu zegt van ja, dit komt door transfer-saga's en de teamafspraken worden niet meer nagekomen. Maar die die wie, wantrouw ik een klein
1: beetje, wil zeggen. Wie vond jij de slechtste speler afgelopen zaterdag?
0: Nou ja, inderdaad... Kijk, daar... het,
1: het is sowieso moeilijk om, om echt een schuld aan mm -hmm. te wijzen... want iedereen was slecht en er is niet één zonderbok. Maar nee. ik, vond, ik vond zelf, vond ik uh, Tardisch en Davy Blind... vond ja. ik gigantisch slecht. Maar... is op zich niet erg. Alleen, daar gaat de transferperikelen toch niet om. Nee. Die, 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 die spelen die met een transfer nee. in en, en
0: weet je wat ik ook vind? Van... Inderdaad, er wordt gezegd van er wordt, de teamafspraken worden niet meer nagekomen en er wordt niet hard gewerkt, maar Thalys, die zijn back een op een niet voorbij komt of blind die ballen niet vooruit inspeelt, dat heeft allemaal weinig met willen te maken, maar weer gewoon een beetje met kwaliteit. En hoe dat verschil tussen de eerste en de tweede seizoen zelf dermate groot kan zijn, dat weet ik niet. Iedereen die daar een verklaring voor heeft, dat is een hele grote. Ik wantrouw echt degene die nu zegt van ja, hier heb ik echt een verklaring voor. Sam, ik vind jou een beetje stil.
2: Nou ja, ik zat dus. Ik heb een beetje de wedstrijd raar meegekregen. Want ik was aan het werk terwijl die wedstrijd gaande was. Dus ik kreeg eigenlijk alleen de audio mee. En ik heb hem dus de dag erna, terwijl ik al wist wat, wat er ging gebeuren, heb ik, hem, ik heb hem pas ochtend, zondagochtend teruggekeken. Een soort zelfkastijding. Ja. Um, nou, toch, ja, wat toch. Weer, we gingen het hierover hebben. Ja. En. Ajax. Dat eerste half uur. Dat is een van de slechtste versies van Ajax die ik. Ja, in mijn. In dit goede Ajax ook. Zeker van ja. dit goede Ajax, maar in, 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 mijn, in mijn hele leven heb gezien. Van het was zo... Uh, ze wisten zo geen raad met uh, gewoon een goed georganiseerde pres van Heracles. Ja. En um, ja, dat na een tijdje moet je wel gewoon... Ik bedoel, je speelt kort als Ajax. Het gaat altijd via positiespel. Korte pasing. Snap je? Je wil door het midden over de grond. Wil je uiteindelijk dat je creatieve spelers op de helft van de tegenstander de bal krijgen op de juiste plekken. Ja. Dat is in heel kort gezegd... Het Plan van Ajax. En dat doe je met veel spelers die naar voren gaan. Ajax bleef maar na een tijdje achterin pielen. Want ze bleven maar gewoon op dezelfde manier opbouwen. Mm -hmm. Terwijl ja, na een tijdje moet je, moet je een lange balplan uh, gaan bedenken. En je hebt meerdere versies, Van je kan natuurlijk bij een bepaald soort spitsen kan je gewoon de spits gaan opzoeken. En hopen dat meer dan de helft van de lucht die wel eens eindigt in een afvallende bal voor een ploegenoot. En dat, nou ja, dat, PSV, dat doet PSV heel vaak als maar, zij onder druk worden kan, gezet. Kan dat met Huntelaar? Dat kan met Huntelaar niet. En bijvoorbeeld, Dolweg is ook niet helemaal dat type, maar wel al, die kan dat al iets beter. Maar in dat, dat is dus ook een, een van de dingen die ik problematisch aan Huntelaar vind. Van als reservespits is het niet iemand die per se een andere speelstijl aan de kaart speelt. En B, behalve dat we, snap je, een spits die aan ze volgens mij 15e profseizoen bezig is, de schuld gaan geven. Dit was natuurlijk wel gewoon de verantwoordelijkheid van de mensen die ja, de bal hebben in de maar, opbouw. De, de, dus dat zijn... de, de
0: grote spelers gaven niet thuis en dan kunnen we ze op nou gaan noemen of het nou Frenkie de Jong is... of de Licht of Blind of Sheuner, maar die hebben in principe niet goed genoeg het voetbalspelletje gespeeld. Wat je bij Ja, willen want zien. na een
2: tijdje moet je natuurlijk wel gewoon... Ik bedoel, ik zit al de hele tijd te praten, ik, ik had het er ook op mijn werk deze week over... van ooit heeft iemand de term plan B bedacht. En ik hoor bijna altijd alleen maar mensen zeggen plan B waarvan ik denk van, oké, okay, jij weet A niet wat plan A is. En, en, en wat is een plan B? Ik ken alleen maar plan Ting. Precies. <lacht> <lacht> Lekker, Jim. Maar, uh, kijk, Ajax heeft natuurlijk meerdere manieren... hoe ze normaal gesproken ja, met precies spelen. Jij
0: zegt eigenlijk, als je onder druk wordt gezet... is een gerichte lange en een variatie binnen plan A... en niet per se plan B Ja, zo. want je moet na een tijdje... bijna
2: elke ploeg heeft ook... en dat zag ik bijvoorbeeld, een goed voorbeeld was vorige week. City-Arsenal. Arsenal ja. die ging zeg maar met tien veldspelers op een, op een postzegel staan. In de verdediging. Zo, zo dicht bij elkaar. En wat City gewoon heten deed, was crosspaas na crosspaas na crosspaas.
0: En op een gegeven moment dan sta je één tegen één.
2: Oh, ja. na, na een tijdje rek je dat blok dan op. Snap je? Maar zelfs een ploeg als City, de meest kortspelende ploeg op aarde, heeft ook zeg maar. Lange
0: varianten erin. En Ajax
1: ja. heeft eigenlijk de, de verdedigers met de licht en blind die dat ook zouden kunnen.
0: Ja. Maar dan kom je dus op de volgende vraag die ik aan jullie zouden willen stellen. van Mist Ajax op dat moment uh, diepgang op de zijkanten? Missen ze zeg maar buitenspelers die echt buitenspelers zijn? Want ze spelen nu met twee nummers 10 op de zijkanten.
1: Ja, en dat zou je eventueel kunnen, kunnen indekken door je backs nog hoger te laten spelen natuurlijk. Maar alleen, ja, dat is... Heel erg kamikaze als je dat beide kanten gelijk doet. Uh, maar wat ik eigenlijk vooral heel erg belangrijk vind... Als ik even een mm -hmm. zijstapje neem. Ja, dus, uh, ik bedoel, Ajax was slecht. Maar ondanks dat het heel slecht was... Gaven ze, en dat de ruimtes best wel groot waren... Kreeg ze niet echt hele grote kansen tegen, heb ik het gevoel. Want uh, kijk, Herakles uh, krijgt een penalty. Dat, uh, ik bedoel, dat, dat was een redelijke aanval van Herakles. Maar het begon eigenlijk ook al met, ja. met geklungel bij, uh, bij, uh, bij Ajax. Uh, de goal was eigenlijk geen aanval van, uh, van Herakles. Nee. En daarna heeft Herakles nog één grote kans gehad met ook nog een slechte terugspeelbal van Blind. Uh, van Blind ja. met die Onana ook niet goed verwerkt. Dus eigenlijk ondanks het slechte veldspel hebben ze niet zulke grote kansen tegengekregen... als tegen Herenveen nee, en het was Feyenoord.
0: Dit keer inderdaad minder in de omschakeling. Het was meer en in balbezit. Meer was was het? Ja, dat ja, ben ik met je eens.
2: Ja, ja en ook even... we moeten ook even alle alle kudos aan Heracles geven. Ja, ja je speelde goed. Dat is wel goed. natuurlijk de meest enerverende ploeg... in de Eredivisie dit jaar. Van Die wisselen echt goede resultaten. Uh, snap je, een echt indrukwekkende wedstrijden af... met gewoon een beetje rare...
1: Maar, maar geldt dat niet een beetje voor heel de, de, de middenklasse... Ja. Eredivisie, als je ziet ook hoe dicht uh, ze allemaal staan?
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja,
2: maar dit, was, dit had worm moeten echt goed, ja, goed, nee. goed voorbereid. En, uh, ik bedoel, dat was in de openingswedstrijd... van, van de Eredivisie... Ajax-Heracles in de Arena ook al het geval... En ja, ik vond een paar spelers bij Heracles ook echt. Goed voetballen. Ja, echt goed voetballen. En je natuurlijk, Osman en Koepas staken er bovenuit omdat dat natuurlijk de meest begaafde spelers is. Die gasten op het middenveld die bleven
0: lopen. En goed de koning. Sam, ik hoorde ten Hag na de wedstrijd nog zeggen van we moesten vaker Donny van de Beek zoeken tussen de linies. Maar jij zegt eigenlijk van zal hadden beter nog een linie moeten overslaan. En eerder die aanvallers aan moeten spelen door de lucht of door de grond.
2: Ja, in elk geval, of het nou do door de lucht of over de grond is... in elk geval, ze hadden een ander patroon moeten vinden. Want kijk, nu was het elke keer dat Heracles in een 4-4-2 begon. Maar wat jij ook al net heel, heel, heel fijn uitlegde... van op verschillende manieren uh, hadden ze pressing triggers. En waren er manieren dat ze opeens eigenlijk massaal druk... op de opa van Ajax ontwikkelden. En ja, nou, als je... 20, 25 minuten lang. Dus hoeveel balbezitten zijn dat? Dat zijn 50, 60 keer dat je de bal hebt. Dat je elke keer er niet doorheen komt. Dan moet er na een tijdje dus variatie in zitten. En dat kan een kantwissel zijn. Dat kan inderdaad een diepe balbespit zijn. Dat kan diepte op de vleugel zijn. Wat jij er net zei. Dan zie je echt
0: opeens op links komt of zo.
2: Wat dan ook. Dat je inderdaad, dat je even zie ik en daar iets aan één flank houdt. Dat je, ja. je Donny ja. van der Beek inderdaad als een ander aanspeelpunt gebruikt. Ze
1: proberen het wel met Christus. Hè. Die kwam echt vrij hoog. Kwam die, kwam die op een gegeven moment ook
2: te staan ik, uh, hoorde van, uh, ik hoorde van, mijn, uh, van, uh, van een van de collega's bij VI, uh, ik, uh, een, een, een nader te noemen, webredacteur, die noemde hem de rechtsbenige Mitchell Dijks. Ik, uh, vind, dat een, uh, ik vind dat een goede bijnaam. Ik vind ja, dat Dijks' een, uh,
1: heerlijke voetballer, man.
2: Holy moly, Christensen. Dat ja, de is, uh,
1: motoriek is niet goed, maar zijn voorzetten vind ik dan wel weer
0: prima. Vijf dit jaar. Ja,
1: ja oké, okay, maar geen goede rechtsback. Nee, het, het ziet er niet nee. uit, ook niet, nee. nee. En verdedigend vind ik hem nee, wel niet goed. Mannen,
0: ja. uh, in hoeverre... Ja, we moeten het hierover hebben, sorry. In hoeverre vinden jullie dat de transfergeruchten... en de transfer van Frenkie de Jong heeft dat invloed of niet? Wat denken jullie?
1: Ik weet niet of... Ja, dat vind ik zo... Ja, hoe, hoe is iets meetbaar? Ja, ik
0: vind het echt een klassiekertje van een correlatie... is niet altijd een causatie. Als iets gebeurt, oké, okay, Frenkie de Jong transfer... en Ajax gaat slecht spelen, is er niet altijd een verband tussen?
2: Nee, o er is iets gebeurd in de winterstop.
0: Ja, maar hoezo? Omdat er zo'n knak in zit. Omdat maar... er
2: zo'n knak in resultaten ja, in zit. Ja. Maar je, je maar... weet niet wat... Want het kan van alles zijn. En dat kan inderdaad... Het kan, de simpele lezing kan waar zijn. Hè? Het, bedoel, het kan echt zo zijn dat, er, dat dit afgunst creëert maar bij andere jongens. We, we moeten het niet uitsluiten. Maar ik vind dat het... Snap je? Het leven is meestal niet zo. Zo,
0: dus we wachten eigenlijk, zo 1, 2, 3, simpel. We wachten eigenlijk op 2031.
1: Ja, als het boek uitkomt van uh, Erik ten Hag.
0: Jeroen Stekelenburg op het Olympisch Stadion. Andere tijden sport. Tom Egbers met pensioen. Wat ging er fout in Florida? Daar wachten we
1: op. Ja. Ja, toch. Ik denk uh, toch die mascottes, uh, Bart
0: Simpson en Squid en zo, hè? <laughs> ja, er zat iemand in het pakje.
2: Ja. Ja. Maar aan de andere kant, ik bedoel, de vuile was wordt genoeg buitengehangen in een zekere krant. Ja, een zekere ja. sponsor van Ajax.
0: Ik vraag me tegenwoordig bij die Telegraaf af, als lezer, is dit nou waar of niet? En dat is eigenlijk het ergste wat je kan gebeuren als krant. Toch? Dat...
1: Nee, ik denk dat de Telegraaf daar maling aan heeft. <laughs> ja. Zolang het maar verkoopt Als ze maar krantjes verkopen.
0: Ja, hij ja, is wel heel slecht, hoor. Maar
1: goed. Ja. Uh, Trouwens wel even gewoon het, 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 het,
2: het obvious ding benoemen. Wel super raar dat Neres geen speeltijd kreeg.
0: Ja, dat vond ik ook raar. Ik ja. vond het eigenlijk bijna... Uh, daar heb je in het Engels ook een mooie term voor van... Paralysis by analysis. Ten geeft heeft het zo overgeanalyseerd. Want ik haal Schoone eruit. Dus er moet een jongen met een goede vrije trap in het veld staan. Weet je, dat was zijn verklaring namelijk vanwege die spelervattingen. Nee, maar als je al Neres erin. Maar als
1: je al echt uh, zo wanhopig bent... dat je echt alleen nog maar van de spelervattingen wil aan uh, ja. uitgaan... vind ik een slecht punt. Maar sowieso... Uh, oh. We gaan het straks nog later over ten acht hebben. Dus ik, ik ja, parkeer uh, mijn gedachten nog even.
0: Dat is mooi. Want toen was er dus inderdaad... Uh, een vraag in de mailback vorige week van... hoe moet je PSV dan bestrijden? En toen werd er uh, ook in deze podcast gezegd: ja, die moet je juist hoog onder druk zetten. Wie zei dat? Hè? Dat, zei, uh, dat zei ik. Oké. Okay. Uh, nou, wat deed Utrecht? Die parkeren de bus met alleen Kramer voorin... en uh, negen veldspelers daarachter. Zeer verdedigend. En dat werkt. Gingen enigszins economisch met de kansen om kwamen 2-0 voor, maar het werkte wel. PSV komt er niet heel... Ja,
1: maar toch vind ik het... Uh, ik, ik vond het ook weer niet een hele beste tactiek, want PSV zette Utrecht wel echt gigantisch onder druk, ja, dus hoor. kwamen er niet meer uit, hè? Nee, ik bedoel, goed als je de bus parkeert, maar zorg dan wel dat je zelf uh, in balbezit heel efficiënt ja. bent en
0: dat je de bal nog in ieder geval
1: in de ploeg kan houden.
0: Maar... Hoe kan jij nou? Dat vraag ik me serieus af. Je bent dik advocaat. Je hebt 40 jaar ervaring als coach, denk ik. Ja, zo Je bedenkt, Ik ga in de omschakeling spelen en dan stel ik Michiel Kramer op. Dat snap ik echt niet.
1: Ja, ik, ik snap wel vaak
2: niet, te, dingen niet, niet te hard het te zeggen, want anders gaat hij weer huilen op de persconferentie. Ja, maar nee. nou, ik denk Wat de fuck niet, was dat? Ik trouwens. denk niet
0: dat dik advocaat naar deze podcast luistert, maar ik snap het echt niet. Als je nou Nick Venema hebt, of uh, je kan met kerk wat bedenken in de spits en een ander jong oprecht. Kerk was wel goed trouwens. Ja. Maar uh, ja, ook PSV heeft toch moeite, blijkbaar, om door het lage blok van Utrecht heen te spelen. Ja, omdat je ze zo... Uh, weet je wat het is? Je, je gaat zo zorgen dat
1: PSV een beetje in hun kracht, maar ook gelijk een hun zwakte gaat, uh, gaat spelen. Mm -hmm. Want ze gaan dan echt Luc de Jong echt alleen maar zoeken. Alleen maar zoeken. En wat krijg je dus? Uh, Bergwijn en Lozano komen dus veel minder in het spel voor, want alles gaat via de backs.
0: Ja, klopt. En Bergen en Lozano stonden ook heel ver naar binnen. Juist. Nou ja,
1: en, die zijn, en Bergwijn en Lozano zijn niet gevaarlijk geworden.
0: Nou ja, bij die goal van Luc de Jong dan wel die eerste. Maar ja, weet je, als zij zo ver naar binnen gaan spelen, die twee... Ik vind dat bij Lozano zeker, maar bij Bergen ook in, mee, in mindere mate... Wij liggen niet echt hun kwaliteit. Ik vind meer spelers die aan de buitenkant moeten starten in een dribbel... of in een 1 tegen 1 gebracht moeten worden of 1 tegen 2. Maar ja, als Utrecht zo verdedigend speelt, is dat een lastig verhaal.
1: Ja, en, en de vraag is natuurlijk ook uh, in hoeverre lag het ook puur aan de tactiek van Utrecht... Of waren Lozano en uh, Bergwijn gewoon nog niet helemaal fit.
0: Ja, dat kan ook. Ik vond Bergwijn trouwens op zich over de hele 90 minuten wel aardig spelen. Ja, ik was dus
2: op de een of andere manier... Terwijl, dit is dus de derde keer dat PSV in 21 Eredivisie-wedstrijden niet wint. Daar moeten we wel even stil bij blijven staan, hè. 21 wedstrijden gespeeld, 18 gewonnen, 2 gelijk, 1, 1 verloren. Dat is
1: goed, zo goed. <laughs> dat
2: is heel erg goed. Wat ik vooral indrukwekkend vond, was die twee jonkies die erin kwamen. Gakpo en Iataren. Ja. ja. Want die lijken dus in de pikorde voorloop. in elk geval op dit moment. Snap je? Momentopname nu. lijken die Mauro en uh, Malen voorbij.
1: Ja, maar dat maar is de, niet
2: Ik bedoel, als we dat viertal al noemen. en we hebben het ook vaak over Lammers. en die Romero die heeft nog, die heeft nog niet laten zien omdat hij niet fit was. Maar PSV's infrastructuur van hoe die club in elkaar zit... dat is echt best wel aardig om allemaal achter de hand te hebben. Wat echt Aanvalend, jong is.
1: qua talent zitten ze goed, toch? Ja, en, aanval, goed, de
2: toekomst. Ja, en je, we kunnen ook niet zeggen dat ze, dat ze niet weten... wat ze doen op de, um, qua spelers
1: halen, qua verdediging. Want natuurlijk, ja... Het is niet spectaculair achterin, maar het werkt wel Het gewoon. werkt toch wel? Ja.
0: PSV heeft op zijn eigen manier veruit de beste verdediging van Nederland. Ja,
1: ja en ik denk uh, dat PSV heel erg laat zien... dat, uh, dat je verdedigen niet alleen met verdediging doet.
0: Nee. Nee, inderdaad. En... en wie personificeert dat? Luc de Jong natuurlijk. Ja, maar goed, terug naar deze wedstrijd. Maar, je,
2: ja, maar, je, maar Inderdaad, van... Dus... Je hebt ja, je al... weer, het stond
0: geen 5-0 of zo. Het stond echt 2-1 en nee, die jonge gasten worden erin gegeven. Nee, gegooid. maar ook behalve dat. is. van Je, je staat 2-0 achter
2: in een wedstrijd waar eigenlijk, snap je, die, die in de eerste helft een beetje een 50-50 pot is. Mm -hmm. Op een, ja, snap je, kutte omstandigheden. Blubberveld. Uh, uh, 2-0 achter in een uitwedstrijd met rare omstandigheden. Waar, snap je, eigenlijk elk dubbeltje de verkeerde kant op viel in de eerste helft. En Utrecht daar dan misschien gewoon... drie kansen, twee goals. Ja, vinger. en daar dan gewoon en dan Utrecht hanteert een tactiek die PSV niet goed ligt. en dat ze dan alsnog een punt pakken, ja dat is eigenlijk dat is heel indrukwekkend. Oh, ik denk nu komt het
0: cliché. Nee, Als je het, dat kan, dan word je kampio's. Het meest
1: verfrissende vind ik is dat ze nou inderdaad eindelijk een trainer hebben die wel gewoon die jongens. Uh, Inlaatval. Ik bedoel, die Itara had, had, had een klote debuut. Die, die mocht de laatste drie seconden ooit invallen. Maar dat hij nou wel gewoon het vertrouwen krijgt van... Een Koku had dit nooit gedaan natuurlijk. Nee. Die had Ishimat gewoon nog erin gegooid.
0: Ja, en Malen is ook niet uh, heel... M Malen? Malen is ook niet heel erg uh, nee, maar, of zo.
1: Nee, maar Malen <laughs> heeft natuurlijk een beetje de, de pech dat... Uh, een goede inval is tot nu toe. Alleen als hij langer dan 45 minuten moet spelen... Ja. Is het gewoon slecht? Ja, maar ik Mogen we zeggen... gewoon benoemen. Maar de, ja. Ja, die jongen
0: is nog jong. Kom op. Ja. Um, even nog, ik wil even Kerk benoemen van Utrecht. Ja. Vond ik echt indrukwekkend spelen. Ja, maar dat is echt een
1: alles of niets voetballer.
0: Het is wel lekker voor hem bij, uh, dat hij tegen Angel Angelino staat. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet echt de allersnelste of sterkste bek. Dat ligt hem heel goed.
1: Ja, hij is wel snel.
0: Angelino? Angelino. Uh, is, is... Die, die is snel alleen. Snel. En Niet zo snel als Kerk. Maar dat zijn er niet veel
1: misschien. <laughs> en, en het fijne is, hij heeft inderdaad wel die, die fysieke kracht uh, als voorsprong. Plus het feit, hij, hij is een van de weinige spitsen in Nederland die echt de diepte zoekt. En Angelino is een back die juist naar voren wil. Ja, precies. Dus je krijgt Angelino op plekken waar je hem niet wil hebben.
0: Ik krijg hem ook vaak in de 1 met 4 geven. Dat mm. is op zich ook wel, uh, wel lekker. Ja mannen, daar komt hij. Wat was er erg belangrijk in die wedstrijd, behalve de twee ploegen? We moeten het toch over Van Boekel gaan hebben. De VAR. L laten we het wel kort houden. Ja. Ja, ik, uh, ik bedoel... Maar je kan niet, ik, je weet, jullie weten allebei hoe groot de hekel ik erin heb, maar je kan niet, na nou, deze wedstrijd, niet over de VAR praten. Of nee, over waarom? Nou ja, omdat die man twee keer een penalty geeft, waarin in vergelijkbare omstandigheden volgende week bij Herenveen een penalty wordt gegeven.
2: Hij geeft een penalty die niet geeft.
0: Hij geeft de penalty niet tot twee keer toe, ja. terwijl hij de beelden heeft gezien, en waarvan denk ik, heel Nederland denkt, dit had een penalty moeten zijn. En er wordt uh, vaak gezegd met de beelden erbij voor de scheids, verlagen we het aantal beslissingen die foutief zijn. Maar het kan dus nog wel, ja. hebben we gezien. Ja, maar dit heeft niks met... Want... Dit ligt niet aan de vracht. Nee, en het gehele scheidsrechtskorps vond dit ook een penalty. De, de uitgeleidende Dumfries. En ja, derhalve moeten we dit gewoon accepteren, als dit zijn gewoon de menselijke fouten die worden gemaakt, blijkbaar.
1: Ja, alleen... kijk
0: uh, Menselijke fouten...
1: Snap ik prima, zullen ook nooit helemaal weggaan, maar als de beelden zo overduidelijk zijn, ja. weet ik niet of we nog wel echt van een menselijke fout mogen spreken, of gewoon dat, dat hij het gewoon bewust negeert. Dat is gewoon, het neigt naar sabotage in plaats van een fout. Ja. ja. Ik weet er even geen ander woord voor.
2: Ja, ik, ik blijf het moeilijk vinden, want. Ja, maar hoe... Scheidsrechters, gewoon, het is een bizar moeilijk beroep. Nee, absoluut. Omdat het is... Ik bedoel, voetbal is een spel... met echt arbitraire regels. Hè, van dat zoveel ja. dingen zijn inschatting. Ja. Ja,
1: maar, om, maar Sam, wat is er nou arbitrair... aan die overtreding? Nee, ook, al, ook al glijdt Dumfries weg... door, door de regen. 100% lieverd. Ja. 100%. Ik bedoel, dit was gewoon raar. Ja. En ik bedoel,
2: met Guzi laatst dat rare moment... bij, bij, bij Ajax-Hereveen. We hebben een hele rit van... dat scheidsrechters gewoon dingen doen... Waar, we, snap je, waar de meerderheid van de mensen... het niet mee eens is... Aan de andere kant, ik wil heel veel wachten tot de data naar buiten komen van het eerste seizoen.
0: Op het WK was er volgens de UEFA een, een positieve... Uh, nee, maar, ja, maar het WK van, is
2: 65 wedstrijden. Dus maar, ik ja. wil heel veel nog iets meer...
1: Sam, ik ben al blij als dadelijk de foutmarge van 75% naar 80% gaat. Precies. Dan is het voor mij al geslaagd, toch? Ja. Alleen en... dit is zo ergelijk. Iedereen ziet het. De scheidsrechtersbaas ziet het. Ja. En nog naar... Afloop... Maar bijvoorbeeld zo'n Mario van der Ende... die dan op Twitter ja. en vast en zeker ook televisieshow
2: zegt van... waar een project van 6 miljoen. Maar als ik zie hoe het nu werkt... is het nog alleen 6 cent waard. Ah, ja. Van, van, ja. Dat is dat... Misschien moet je daar niet aan maar dat... Is de schuld aan de telefoon geven als je vriendin het via snap je in een telefoongesprek met je uitmaakt? Van dan, be, dan begrijp je
0: niet helemaal de causaliteit van wat ik, ik er gebeurt. Ik heb daar geen ervaring mee. Ik heb daar ook geen ervaring mee. Uh, <laughs> ja, ik was, ik, was ik vond die van, van Jeroen Elsof leuker. Van uh, dit is dat je een Ferrari hebt en dat je ermee gaat rijden als een Honda of zo. Ja, ja maar. Ik vond ik, leuker.
2: Gewoon ja, er zijn honderden analogieën te verzinnen, maar het blijft allemaal hetzelfde. Ja. Snap je, het is een middel, maar het is nog altijd mensen die met dat middel... Nee, maar de
0: crux is wat jij zegt, dat de regels vrij subjectief zijn. Het zegt al genoeg dat Danny Makkely scheidsrechter A naar de beelden kijkt en denkt penalty. En Paul van Boekel scheidsrechter B naar dezelfde beelden kijkt en zegt geen penalty.
1: Uh, moet de beslissingsbehoefte dan gewoon niet liggen bij de VAR uiteindelijk?
0: Ja, vind ik wel. Paul, Danny hier, penalty. Ja.
1: Want die zit dan misschien niet in de geest van de wedstrijd, maar wordt er dus ook niet door beïnvloed. Nee. Ja. Ik maar denk goed. dat dat de oplossing is. Is dit, is dit werkbaar? Denk je dat, dat scheidsrechters dit pikken? Nee, uh, dat denk ik niet. Nee, deze scheidsrechters ze nog niet. Maar ja goed, hey, waar nieuwe regels moeten komen... daar, daar vallen uiteindelijk ja. Uh, ja, oorlogsslachtoffers.
0: Gaan we het korter of langer over de VAR hebben dan Studio Voetbal? Korter, wij stoppen Oké, okay, dan, ja, dan stoppen we nu. Mee. Dan stoppen we nu, tof. Uh, want het volgende puntje, het volgende puntje is Vitesse. Nu las ik op weg hier naartoe... Um, dat er bij Vitesse vanochtend sportief crisisberaad was... met de eigenaar, met de ja, Gisteren de, de bus al opgewacht. Ja, maar goed. Zonder Power Ranger pak trouwens. Ja, Wat, hoezo? Ja, dat hadden dat NEC supporters toegedaan. gedaan. Ja, bij NEC. Als er daar een bal in zijn heeft, wordt geschoten... staat er al 50 man op de bus te wachten. Maar goed, uh, ja, bij Vitesse. Uh, ze staan nu vijfde. Uh, ze hebben de vierde begroting van Nederland. Ik heb nog even proberen uit te zoeken het spelersbudget... Weet ik niet zeker, maar dat zal ongeveer het vierde, vijfde, zesde van Nederland zijn. Um, nee. Ze verliezen een paar en spelen een paar potjes gelijk. Ik vind het een beetje overtrokken allemaal. Ik zeg je heel eerlijk. Ik had gehoopt dat Slutski, de trainer van Vitesse, iets zou toevoegen aan de Eredivisie wat er nog niet was. Aangezien hij het bondscoach is geweest van het Rusland. Het spel
1: is wel echt slecht. Hoor. Hij
0: heeft in Engeland gewerkt. Ik had gehoopt dat hij de, de 3-5-2 in Nederland zou introduceren of de 3-4-2-1. Want dat uh, heeft hij bij wel Siska wel gedaan. ook gedaan. Ja. Maar het is gewoon 4-3 zonder bal, met bal. 4 v 2 zonder bal. Zoals alle ploegen spelen. Ze hebben ongeveer de vijfde ploeg qua kwaliteit. Dus daar staan ze ook, ja. Ja, dat had je ook met een andere trainer kunnen hebben. Ik weet niet heel erg of Alex Pastoor of Vons heel veel meer of minder ervan had gemaakt. Henk Frezer. Henk Frezer. Ja. Wat wil jij erover zeggen?
2: Ja, nou ja, dat kijk. Vijfde, nu. Ze staan vijfde met 30 punten na 21 wedstrijden. Ja. De nummer 16 in de eredivisie. Dat is dus... Excelsior. Excelsior. Je hebt 22 punten. Dat is dus een gat van 8 punten. Kan in principe binnen drie speelrondes
1: kan het anders Precies. zijn. Precies. Er zitten dus 12...
2: Quick mat. Quick mat. Big shock. Um, er zitten dus 12 ploegen in een middenveld van 8 punten. Dus zelfs Groningen, wat ik in de, in de hot take special van onze... Hier heb aan het begin van het seizoen gedaan, die ik nog als degradatiekandidaat Wie doende, zei
1: laatst trouwens nog dat uh, Groningen om de plek Kom, mee Jimmy motherfucking Jimmy
2: fucking Driesen. Mijn man is Jimmy motherfucking fucking Driesen hier naast ja. me. Maar in elk geval, zelfs Groningen kan na dit hele, snap je, na dit dramatisch verlopen seizoen tot nu toe, twee derde in het seizoen, die kunnen nog vijfde worden. Ja. Want het staat zo dicht bij elkaar. Dus ik vind dat, ik vind naar de ranglijst kijken een beetje um, gevaarlijk, omdat het namelijk de gaten, omdat de gaten echt ja. heel klein zijn. Ik
0: zeg je wel, Vitesse heeft qua verdediging. Ongeveer dezelfde onderliggende cijfers als Feyenoord. Zowel qua schoten die ze tegenkrijgen, volume. En, maar, maar zijn dat goede cijfers of slechte cijfers? Dat is redelijk. Dat is gewoon vergelijkbaar met gewoon 5 vijfde van Nederland. Dus ze hebben maar aan de andere kant... Dit is een ploeg...
2: Die als je de oogtester na, uh, op nalaat... Dat je denkt... Nee,
1: nee. Er, is, er je, zit meer in. Zou, zou meer in moeten zitten. Ja, we hebben van tevoren hebben we toch gezegd... Dat ze met Bero en Eudegaard gewoon geweldige aankopen hadden gedaan. Ja. Ja. En eh...
2: Uh, uh, ik heb toeval, ja. Op de een of andere manier kwam het zo uit dat ik de hele wedstrijd groningen vitesse heb gekeken. Ja,
0: hoe was je weekend verder? <laughs> ja, oké, <okay. laughs>
1: precies. <laughs> en holy shit, allereerst. Hey, we gaan de ploegen niet te veel afbranden, nee. maar. echt Goed was het ook niet, hè? Was het? Was, was. het matig? Het was echt kut. <laughs> oké. Okay. En uh, ja,
2: ik ben benieuwd. Wat bijvoorbeeld Sloetsky, uh, Een van mijn beste vrienden uit mijn jeugd, ploegladd van me, uh, Russische jongen die bij Cheska heeft gespeeld, basketbal, Gigantisch Cheska-fan. En die zei ik toen al, dat hebben we toen ook hier in de podcast besproken, van Slutsky, een van de, snap je, de leukste mensen die je in de voetballerij zal, zal treffen, maar...
0: heeft ook al een Fox Sports, -dok? Precies, maar dat
2: over het algemeen dat niet helemaal duidelijk werd in Rusland of hij nou een goede trainer was. Omdat hij ook gewoon een tijd lang een ploeg had die veel beter was dan... Was heel het geramte van het Russische elftal speelde. Ja, dat gewoon het hele Russische elftal speelde de, de beste de goede Brazilianen.
0: Ja, precies. Dat is altijd lekker.
2: En ik begrijp niet helemaal, begrijp niet helemaal het idee hierachter. Want dit, 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 Vitesse is echt een van de meest starterkit-eredivisie-ploegen. Gewoon ja. qua. Alles moet over de grond, dat gepiel achterin met ja. verdedigers die niet per se heel goed kunnen voetballen. En niet via het middenveld voetballen, nee. snel en... de zijkanten zoeken. Terwijl, ja. terwijl je
0: echt
1: leuke voetbals op het
2: middenveld ja. hebt, met Miro's ja. en Cereo. Maar daarom
0: hoopte ik dus, nou, we herhalen onszelf, daarom hoopte ik dat het een beetje anders zou worden.
2: Ja, maar ik bedoel, zou het jullie verbazen bijvoorbeeld, het zou mij niks verbazen als Vitesse gewoon vijf uiteindelijk wordt, zich herpakt en... snap je dat? Maar ze kunnen ook space. zomaar te worden. Ze kunnen ook zomaar te worden. Ja. Van... En de bal is rond, elf tegen elf. Nee, 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 maar ik bedoel, dat zou toch bij, vrij ja, bizar ja, zijn als deze nee, ja, selectie 12 te worden? Klopt, wordt, klopt. Vietnam, nou, uh... maar, maar dat zie ik niet gebeuren. Nou, ik bedoel, sluit het niet uit. Sluit het niet uit, want ik bedoel, post-winterstop, als je ze ziet spelen, dat is niet goed. Ja. Klein... En... Zijn die ook naar Florida gegaan? Mijn vragen aan <laughs> nee. jullie, van, van die 12 die in het midden, dus echt, zeg maar het hele cluster clubs, we tellen dus niet mee. Um, de Graafschap, de, de top 4. NAC, az Feyenoord, PSV, Ajax, alle andere clubs. Wie, wie zijn de twee, drie die uiteindelijk komen boven drijven? Ik heb
1: vertrouwen in VVV. Ja, ik ook. VVV. Oké, okay, die, die, die schrijven we dan op, want dat hebben we alle drie. Ja, Vitesse toch nog. Toch ja, Vitesse kwaliteit. wel gewoon, ja.
0: En ik gok dan tussen Groningen toch nog mm -hmm. en Willem II. Ja, Willem II heeft gewoon best wel een steady ploeg. Die hebben ook echt Adricoster Starter Pack Eredivisie. Maar aan de andere kant...
1: De uitgemergelde Ademos.
0: Ja, ik weet het niet, man.
2: Ik, uh, ik, ik, ik denk dat ik dan toch voor Heracles ga. Want die, oh, ja. ik vind hun pieken... Ja, maar, maar die zijn ook gewoon heel slecht aan het tweede seizoen zelf. Dus ja, ja, maar ik vind hun pieken wel indrukwekkender dan de M. En bijvoorbeeld een andere ploeg die, als het een keer zou gaan lopen... De, het talent heeft om nog, om nog... in die laatste 13 wedstrijden op een run te gaan... is Herenveen. Ja, ja nee, die, dat is bijvoorbeeld die, die, die verdediging is... Herenveen
0: dit jaar, dat dat... Nee, nee maar daarom. Is maar dat is dus, het
2: grappige is, al die ploegen... hebben dus echt heel duidelijke minpunten. Van, er zit dus... Maar als je
1: verdediging zo echt slecht is als Herenveen is ja, dat een heel groot ja, minpunt. Maar, maar, Want ik, als zij kunnen 20 keer... scoren in een wedstrijd, dus je krijgt ja. er 21 tegen.
2: Maar het wordt dus wel interessant. De komende... drie, vier speelrommels worden interessant. Uh, niet alleen vanuit dit opzicht, maar ook... natuurlijk vanwege die degradatiereeks... Om bijvoorbeeld ploegen die wij eigenlijk nu al het hele seizoen een goed seizoen zien draaien... zijn nog niet helemaal veilig, maar dat, die kunnen veilig worden. Ja. Bijvoorbeeld zo'n Fortuna, wat nu twee snap je, belangrijke thuisoverwinningen heeft geboekt... die zijn er bijna. Die, die kunnen met zes punt, zeven punten in de komende vier wedstrijden echt ja. Iets, iets, ja. iets aanrichten. Maar het kan ook de andere kant op vallen. Dus dat is, dat is heel interessant wat je de komende weken in dat middenveld gaat gebeuren. En nou ja, dan is opeens ook bijvoorbeeld zo'n PEC... waarvan ik nog steeds niet weet of dat iets wordt met Stam. Maar ja, die hebben wel nu de resultaten opeens. Ja,
0: maar die slepen hem wel echt daaruit tegen Heerenveen. Een wedstrijd waarin ze echt een mindere kans ja. hebben. Ja, dus
2: ik ben, ik ben echt heel benieuwd. Maar in dat geval, ik denk dus dat dat is, het, is qua race interessant. En dan zullen we uiteindelijk aan het eind van het seizoen, zal het onderin zal het heel hectisch worden, want gewoon, die ploegen ontlopen elkaar niet zo. En ja, dat gaat
1: wel geniaal worden. Ja,
2: dat gaat, volgens mij gaat het dit jaar weer een goede worden. Voor het eerst in een tijd. Dat het weer echt uh, Ja, dat is altijd leuk, toch? Chaos.
0: Ja. Mooi uh, ...mooi voorproef op de play-offs altijd... ...wat natuurlijk nog veel meer is... Uh, ...dat het echt chaos is... ...en dat één doelpunt alles kan veranderen. Uh, sluiten we Nederland af, denk ik? Ja, lijkt me wel, toch? Gaan we even naar het buitenland. Namelijk, wat een mooie wedstrijd. Uh, Manchester City tegen Chelsea. Was de wedstrijd? Ja, was? Nee. Ja, het was vier minuten een wedstrijd of zo. Ja, heel kort. City scoort gewoon uit de eerste vijf, zes kansen scoren ze vier keer. Ze waren wel echt een betere ploeg. Anders... Sterker nog, de grootste kans missen ze. ja. Precies, die schoot ook weer ernaast. Uh, ze waren wel echt een betere ploeg, anders kreeg je niet zes kansen in 25 minuten. <laughs> ze waren wel de, ja, de boldstaten. Uh, nee, uh,
2: ik vind, het, ik vind deze, de nu, deze nu genuanceerde instelling een beetje raar als, zeg maar... Ja. Even Manchester City heeft met 6-0 gewonnen van Chelsea. Ik weet het. Terwijl twee maanden geleden zagen we Chelsea, Chelsea nog een beetje als outsider in die titelrace. Nou, ik niet hoor. Nou, dat is helemaal misgegaan. Um, ja.
0: we, we hebben toch alle drie niet gedacht dat Chelsea kampioen zou worden?
2: Chelsea oogt fucked.
0: Ja, Chelsea is een beetje kapot. Uh, over gisteren, ja, ze moesten heel veel op eigen helft voetballen. Dat is gewoon duidelijk, ze kwamen er nauwelijks vanaf. Kon de City niet onder druk krijgen, wat ze wel probeerden af en toe. Maar dan was er gelijk een diepe bal en de derde man werd Alle gezocht.
1: Alle paaslijnen van, van en na Jorginho afsnijden en je hebt ja, Chelsea. Ja, en je
0: hebt ze gewoon. En Bernardo Silva was er waanzinnig. Dus ik denk dat ja. dat kort over die wedstrijd is. Ja, Chelsea is gewoon kapot. Uh, het liep goed, maar dat was wel enigszins vertekend. Ze hadden goede onderliggende data, maar niet dermate goed dat ze ongeslagen konden blijven. Er werd Eigen... al te
1: snel Sarri bal geroepen. Tot, tot,
0: tot november. Ja, sorry, had natuurlijk dat Pasen er heel snel in. Het zag er goed uit. Ja. En ze bleven heel lang ongeslagen. Maar ze stonden wel kwadraten echt onder, onder Liverpool en City. Wat ook niet heel verwonderlijk is. En sinds ongeveer de jaarwisseling is er echt een knik ingekomen. Zowel aanvallend als ja. verdedigend. Ze hadden één raar spasme. Ergens net voor ja. kerst
2: wonnen ze de dit heenduel met City. Ja, en... ook onterecht over. Ook onterecht. Maar dat wonnen ze, die wonnen ze tenminste nog wel met 2-0. Mm -hmm. En die hielden ze het achterin dicht. En sindsdien zijn ze helemaal kwijt.
0: Ja, en uh, ik kijk niet elke week Chelsea, maar wat er voornamelijk gewoon misgaat is wat Jimmy zegt. Mensen hebben een manier gevonden om Jorginho uit het spel te halen. Als je Jorginho uit het spel halen, is er niemand die de bal over de grond aan Hazard geeft in de laatste 30 meter. Dus Hazard komt veel aan de buitenkant in balbezit. Uh, de spits erbij betrekken is al het hele seizoen problematisch. Of dat nou Giroud was, of, Marata, of Morata, of Hazard. Of dus nou Higuain. Ze hebben nu Higuain gehaald. Is dat de oplossing ervoor? Weet ik niet. Je haalt wel iemand een bewezen goalscorer, maar ja, die moet ook bediend worden.
1: Iemand die wel goed als ons, sorry.
0: Ja, en kijk, het is een beetje, een beetje hetzelfde verhaal als met Ajax. Als jij veel voetballers opstelt, dus je stelt centraal uh, David Luiz op, je stelt Marcus Alonso linksback op, je stelt Jorginho op zes op, en je hebt niet vaak de bal op de helft van de tegenstander, en er wordt veel gecounterd, ja, dan ben je de schaak. Want... Zou één
1: positiewisseling al voor een hoop stabiliteit zorgen? Nou ja. Kante en Jorginho omdraaien? Ja, maar hier is
2: ja, ook niet dit echt. En nee. Nee. dan is dus al je... Kante te veel aan de bal. Ja. Kante ja. is de beste balpakker ter wereld. Maar, maar om moet, een,
1: om een 5... dan in de te spelen. Nah, nee, want nee. Dat, dat is niet ja, hoe is Sarri niet... werkt.
2: Nee. Maar het probleem is: kijk, nee. je kan Kante geen 95 tot 120 basis per wedstrijd laten nee. geven. Nee, daar niet... de helft gaan, de helft gaat mis. Ja, terwijl het is, ja. nou dat weet ik, ja, precies, maar het is. Hij zal niet
0: vooruit spelen. Nee. Kijk,
2: het probleem was Sarri. Heeft een van de betere ploegen van de laatste tien jaar, napoli, die geen kampioen ja, werd, met dat napoli gehad. Ja, ja. Van dat ze gewoon de pech hadden dat, dat Juve echt zo financieel en qua spelers en qua infrastructuur zo ver voor op de rest stond. Als zij... scheidsrechters. Precies, het is bij Juve altijd een ja. beetje allemaal. En. Wat daar zo leuk aan was, het was zo'n ploeg. Het was zo'n tik-tik-tik-tik-tik ploeg. Zo'n ploeg waar je ook internetfilmpjes van zag... van aanvallen die bij de keeper begonnen... en dan met 24 pases dat een team helemaal schil werd gespeeld... voordat ja. Mertens of hem uh, gewoon binnen kon lopen. Maar zij hadden die ploeg... had zeg maar wat je in het American football deep threats noemt. Dus mensen die, snap je, voor de diepte zorgen... waardoor, waardoor de verdediging respect moet houden... voor de ruimte die ze achter zich verdedigen. Dus, oftewel snelheid. Mm
0: -hmm.
2: En dat hadden ze bij bijvoorbeeld... Insigne was de Hazard van die ploeg, de spelmaker op de linkerflank.
0: En dan kan je gewoon op de rechterkant altijd diep. Ja, maar
2: Insigne ging ook. Dat, dat is bijvoorbeeld iets waar Insigne denk ik beter in is dan Hazard. Ik bedoel, Hazard is uiteindelijk wel de betere voetballer, maar Insigne is ook een geweldige linksbuiten. En die voegde dat ook een beetje toe. En wat jij al zegt, op die andere flank hadden zij gewoon een echte ja drufganger. gewoon een echte. Iemand die sprint naar sprint naar sprint naar sprint naar sprint.
0: Maar nu op rechts staan toch Willy of Pedro? Ja. Die kunnen dat toch ook? Nee.
1: Nee, Pedro. Nee, dat Pedro is, een, dat is sowieso niet voet... zo'n zo
0: diepgaande speler. Ik dacht speler. dat Pedro bij, bij Pepsi, Guardiola, Barcelona ook wel een beetje nee. zijn rol was. Om...
2: Pedro's pasende speler. Ja. He, Team Julian is een een-op-een -een speler. En zelfde geldt met die spitspositie. Dat bijvoorbeeld Mertens bleek dus met zijn snelheid en met, met zijn. Aparte manier van acties. Bewegelijkheid ook. Ja, want hij werd dus al heel snel een valse negen genoemd. Omdat een mannetje van 1 meter 66 in de spits werd ja. opgesteld. Sorry, maar het was niet per se. Hij bleef best wel in de spits. Ja, en hij, dat was ook een soort van verticale dreiging. En dat hm. heeft deze ploeg niet.
0: Maar we hebben het nu heel veel over, over spelers die op bepaalde posities niet renderen. En dat is eigenlijk logisch, want het is gewoon een hele grote verandering. Of dat ja. je van Mourinho en Conte een ploeg die daarbij gedijden. naar Sarri gaat. En kijk, dit is een beetje hetzelfde om naar Nederland te vertalen. alsof Philippe Cocu was weggegaan bij PSV. En dat ze dan nu Peter Bos zouden krijgen. En ja. Dat eerste jaar is gewoon een beetje problematisch. Wat
1: Chelsea vooral niet moet doen. Niet dat ik daar ook maar enige invloed op heb. Die illusie heb ik niet.
0: Nee.
1: Sorry laten zitten. En hem uiteindelijk. Uh, kijk, je haalt Sorry binnen. Dus je hebt een bepaald voetbal voor ogen. Ja. Zorg ook. Ik ben nooit helemaal voor van dat, je de, dat je de trainer moet laten beslissen wie er komt. Maar bij een trainer die zo expliciet een stijl heeft. Geef hem carte blanche. Je weet wat je met hem in huis haalt. Zorg dat hij de juiste spelers kan halen. En wie niet mee wil,
0: ja, maar oprotten. Dat ben je als bestuur, het, het is heel makkelijk gezegd maar dat natuurlijk. Ben je, dat ben je als bestuur toch ook bijna verplicht. Van, we gaan het radicaal anders doen. Ja. Een hele andere speelstijl. Dan kan je toch niet na acht maanden zeggen van... het werkt niet, je gaat eruit. Zeker ja. niet met die eerste maand in het achterhoofd.
2: Want ze hebben dus, nou, ze hebben dus de metronoom van dat Napoli-team, Jorginho... hebben ze mee laten komen met Sarri voor heel veel geld. Omdat City hem ook wilde hebben als backup van ja. Fernandinho... Maar bijvoorbeeld, ja, één van de dingen die dat Napoli zo goed maakte was... het was dus tik, tik, tik op het middenveld, overal driehoekjes. En dan had je met Hamziek, had je een soort van Davy Klaassen... deluxe, deluxe, deluxe. En... Zo'n middenvelder die diep kon gaan en die dan bij de 16 bijsloot... en dan met, snap je, schoten, kopballen en wat dan ook... of steekbasis aan doelpunten bijdroeg. Een, een middenvelder die 20 goals, 10 assists in alle competities per seizoen had.
1: Wel bizar trouwens, want Hamzik is al jaren terug... echt heel lang al aan Chelsea gelinkt. En ja. uiteindelijk toch die nee. stap nooit gemaakt. En Dat is dus
2: bijvoorbeeld dat, dat Chelsea... toen ter tijd... voor een tijdelijke oplossing ging... en met Kovacic gewoon weer een meetikker haalde. Ja. Snap je, een technische jongen... maar die niet, die niet echt per se van de schoten... en de, en de, en de, en de sprintjes naar de 16-meter-gebied is. Dat was misschien achteraf bezien... kunnen we dat zien als van oei. Van ja, van je hebt een club die gebouwd was op reactievoetbal, mm
0: -hmm.
2: snap je, de bal naar tegenstander gunnen ja. en dodelijk toeslaan, en je wil dus naar Saribal, ja, dan heb je wel op bepaalde posities, heb je daar specifieke spelers voor nodig, en als je die niet hebt in, een, in de beste competitie van de wereld, in elk geval in de top, je ziet wat er gebeurt. Kijk, je,
1: je kan een Lidl ook niet ombouwen naar een Albert Heijn en dan nee. alleen nog maar Lidl-producten aanbieden.
0: Nee, precies, dan moet je ook uh, andere dingen in het schap leggen. Ja. Ja. Nee, dat zeg je heel mooi. En uh, Ja, kijk, ik denk niet dat als Chelsea vierde of vijfde wordt, dat Hazard blijft. Ook niet als ze derde ik worden. Ik
1: denk dat sowieso Hazard uh, weggaat.
0: Dus ze moeten, ja, als je beste speler weggaat, krijg je wel wat knaken binnen. Waarbij je weer je, je transitie kan Ook doormaken. Er komt wel een
1: plekje voor vrij.
0: Ja, ja, het zou kunnen. Dan wordt het echt Napoli 2.0. Kunnen ze gewoon voor de rechterflank halen. Nee, maar zonder gekheid van, die club moet komen, de komende transferperiodes gewoon... Nou, zoals Liverpool is misschien wat overdreven... maar gewoon echt een paar home runs slaan. Ja. Anders gaan ze niet mee kunnen doen met, met dat geweld... Nou, uh, pijnlijk
2: protein. is, ze moeten een keer... hun eigen jeugdopleiding serieus gaan nemen. Oh, ze hebben mooi. een van de beste jeugdopleidingen in Europa... en keer op keer op keer... snap je? Door, ja. dat, door dat rare uitlenen... door die pyramid scheme van het uitlenen... schieten ze zichzelf uiteindelijk maar in de Maar noem
0: eens drie spelers van Chelsea... die het daar niet hebben gered en elders supergoed zijn nu.
2: Nou ja, ik bedoel, als je kijkt naar die Mourinho-jaren... dat waren niet per se jeugdspelers van Chelsea... Maar ze hebben natuurlijk een selectie gehad... waar ja. Salah, de Bruyne dat... en Lukaku ja, okay. niet uit de verf zijn. Dat ben het met maanden. je eens, maar
0: dat is geen
1: jeugdopleiding. Maar het is ook als ze makkelijk zeggen... ja, kijk, zo, ja. waarom spelers nou wel doorgebroken zijn... het kan ook zo zijn dat als ze bij Chelsea... wel allemaal niet hadden gemaakt... Ja, ze een ontwikkeling beter was vind, gaan... Ik, en ze
0: beter waren geworden. Ik vind vaak dat dat heel makkelijk gezegd wordt... over Ruben Loftis-Cheek Tammy het, Abraham... Jawel, dat die het dan beter zou maken. Maar het wordt
1: andersom wordt ook heel makkelijk gezegd... van nee, het is niks, want ze laten het ergens nee, anders niet zien. Ik
0: ben helemaal voor eigen jeugd, natuurlijk.
2: Aan de andere kant van het veld... City die wat die snap je? Parken zijn uitgekleed in die drukke winterperiode. Ik vrees dat City gewoon nog titelfavoriet is, hoor. Ik bedoel ze staan in punten gelijk, Liverpool en City. En Liverpool heeft een wedstrijd minder gespeeld, ja. want City heeft vanwege de League Cup-finale al een wedstrijd vooruit gespeeld. Dus Liverpool zou heeft in verliespunten een voorsprong van drie, maar als ze uh, als ze die kwijtraken, als ze in punten gelijk komen. Staat City bovenaan, want die hebben een aanzienlijk beter doelsaldo. En ook al zal het doelsaldo gelijk komen, die hebben een beter onderlinge resultaat. City. Had je gewoon, inderdaad, moet je gewoon blijven vertrouwen. Want als je ziet hoe die voetballen. en wat voor oplossingen Guardiola in balbezit verzint. en hoe sommige technische spelers, zeg maar, hoe dominant die. Ja, kunnen opbloeien onder, onder Pep.
0: Ze en hadden ja. even een aanvallend dipje. Dat je ook echt zag dat ze minder schoten, minder ja, ja, maar, grote kansen. Maar, en dat maar, lijkt nu el, echt el, over te zijn. Elke
1: club komt in een dipje terecht. Dat, dat is bij City toch niet anders? Nee, en ja. helemaal. Als,
2: als je in een tijdspanne van twee maanden... dat je 17 wedstrijden moet spelen. En ze liggen
0: nu op koers nog steeds voor 91 punten. Met We, de punten weet je wat is het verschil met Liverpool vind ik nog steeds? Kijk eens naar
1: de basisopstelling. zijn alle twee topploegen. Kijk eens naar de bank. Ja. <laughs> en dan... Ja. Bedoel, uh, <coughs> City kon nou gewoon uh, Gabriel Jesus op de bank houden, Leroy Sané op de bank houden. Ja. Is uh, Bernardo Silva de beste speler bij City dit seizoen?
0: Ja, ik vind hem wel altijd, als ik kijk, onwijs goed. Ja, ik blijf
1: Agüero fan ook, hoor.
0: Ja. Hey, jongens. We hebben toch al
1: eerder gezegd dat hij redelijk onderschat is, maar het is gewoon een top 5 spits van de laatste decennia. Misschien zelfs wel top 3.
0: En Merrick Laporte? Ja. Heel goed, goed bezig. Ja? ja. Hoor je ook nooit als belangrijke nee. speler of wat dan ook? Of topaankoop geweest? Geen interland gespeeld voor Frankrijk ook?
1: Nee, hij uh, heeft ook nog wel twee uh, zijsprongetjes mee te maken. Hij kon ook nog heel lang voor Spanje kiezen. Ja. En is, uh, toen hij bijna opgeroepen werd, is hij zwaar geblesseerd geraakt natuurlijk. En Frankrijk heeft natuurlijk wel wat, wel wat goede spelers daar ja. Jongens, nu zeggen, we hebben nog volgens mij twaalf spelers gegaan. Je zes weken ja.
0: of zo. Ah, ja, City, ja, toch? Ja, nee, Goed. dat is toch het hele idee? City. Ja, City. Uh, maar ik hoop Liverpool. Ja, zelfde
1: antwoord. Ik ja. denk zit hier over Volgens Liverpool.
0: mij hoopt bijna iedereen Liverpool, ja. wat het gewoon een mooi verhaal is. Juist.
1: Ja, en gewoon al heel, nog nooit kampioen zijn geworden in de Premier League. Ja,
0: dat is mooi. Gaan we even naar de rubriek hoe maken we het voetbal leuker? Want wij zijn natuurlijk alle drie redelijke voetbalnadenkers. We denken na over het spelletje en hoe kan het leuker? Nou, we hebben het alles gehad over doorwisselen, financial fair play. Jim, ik hoorde jou een leuke roepen op weg hier naartoe.
1: Ja, een beetje afgekeken van onder andere ijshockey, de bin. Uh, wat je nu hebt, gele kaarten... Mm -hmm. uh, hebben eigenlijk weinig invloed op de wedstrijd... en op je tegenstander op dit moment zelf. Dus dat wil zeggen... de enige twee invloeden die het kan hebben... een, een speler gaat anders de duels zien omdat hij bang is voor zijn tweede gele kaart. Plus hij kan met een tweede gele kaart een rode kaart... dus een definitieve verwijdering krijgen.
0: Wat weer een hele zware straf is.
1: Juist. Wat ik dan liever wil zien is... een gele kaart waardige overtreding. Mm -hmm. Prima. Vijf minuten langs de kant... Ja. Dan krijgt de ploeg, zeg maar de tegenstander krijgt op dat moment een voordeel voor een overtreding die een andere speler heeft gemaakt. Maar die niet genoeg is voor verwijdering. Plus het feit, uh, wat nou eigenlijk bij rode en gele kaarten vooral zo is. Niet de ploeg, niet de tegenstander, op dat moment heeft het voordeel, maar de tegenstanders daarna. Ja. Had Lozano nou wel zijn gele kaart gehad uh, tegen, tegen Utrecht? Wie had dan het voordeel? Heerenveen.
0: Ja, precies. Want die
1: krijgen geen Lozano tegen. Nee. Terwijl dat, terwijl die gele kaart niks met de wedstrijd van de Herenveen heeft te maken.
0: En het leuke is, dit soort regels zijn dan bedacht halverwege jaren 60, begin jaren 70. En dat is dan nu nog steeds de regel. Terwijl eigenlijk zou je ondertussen kunnen denken van voetbal is misschien een beetje geëvalueerd. We zouden slimmere regels kunnen Maar, maar het
1: brengt ook zo'n tactisch element. Want uh, ga je dan wel of geen uh, professionele overtreding maken. als je weet ja. dat je daardoor met een mannetje binnenkomt? Je staat al met een mannetje binnen. ga je dan nog alsnog voor die overtreding? Ja. Dus het brengt een heel
0: nieuw element. Het is wel uh, in de lage klasses van het zondag- en zaterdagvoetbal. Is het wel zo, als je dan een gele kaart krijgt moet je er tien minuten uit. Dat vind ik wel lang. Ja, ik vind, ik, vijf minuten. Ik vind 5 minuten goed. Ik, je zou nog gratis kunnen aanbrengen. Tussen professionele overtreding om een counter eruit te halen. Is ja, maar dat blijft altijd arbitrair. Ens, ja, is 3 minuten. Dat, ja, maar dat, dat blijft lastig. Maar ik ben kijk, ik vraag me altijd af van wie is hier tegen? Wie, wie ja. zitten er nu mensen te luisteren en denken. Nee, dit is uh, stom of zo.
1: Ja, en als de mensen zitten luisteren, laat ook vooral met argumenten weten waarom ja. je erop tegen ik bent. Ik ben daar
0: wel benieuwd naar, want. Ah, ik zie niet echt een argument hier tegen. Wat jij zegt klinkt super logisch. De ploeg moet er voordeel van hebben. Kunnen weet niet hoe jij in de wedstrijd zit zal.
2: Ja, ik vind het top, behalve dus één ding. De scheidsrechtelijke invloed wordt groter. Ja. Juist weer.
0: Ja, en dat wilde juist niet. Nee. Dat is wel een goeie.
2: Mijn, uh, ja. um, mijn voorgestelde regel maakt de invloed van de scheidsrechter iets minder groot. Ik ben voor. Nou. Ja. <laughs> uh, het komt op de volgende neer. Hoeveel procent historisch gezien... in het voetbal van de penalties gaan er in, jongens? Dat weten jullie, denk ik, uit je hoofd. 76
0: procent. Ja, is...
2: laten, laten we even voor de... Voor de laten we driekwart zeggen. Ja. 75. Hoeveel... Er bestaan heel weinig soorten kansen... met een historische slagingskans van 75 procent. Dat die bal er 75 van de 100 keer in
1: vliegt. Die van Aguero. Dus mag ik... Mag ik op de zaken vrijlopen. Jij vindt dus dat een penalty af en toe een te zware straf is. Absoluut. Ik vind giel de hoog. Uh... Oh
2: nee, nee, absoluut. Maar ja. ik, ik heb dus praktisch zitten nadenken van hoe ga je dit oplossen. Ja. Nou ja, er is nog steeds van als het een ontnemen van een scoringskans is. Dat bijvoorbeeld...
1: Uh, laten, we, laten we die... Laten de we... hensbel van Soares uh, tijdens het WK 2010. Dat vind ik een goed voorbeeld.
2: Maar laten we bijvoorbeeld het voorbeeld uit dit weekend nemen. Uh, die, wie schiet het eigenlijk die bal erin voor Heracles Tegen Ajax? Die bal die, die Van Onana krijgt? Bosman. Osman. Stel dat die Osman was doorgedribbeld in het penaltygebied... en een van die Ajax-verdedigers ramt hem neer. Ja. Dat is een penalty. Punt. Ja. Bijvoorbeeld Real Madrid, de, de, de derby Madrileño dit weekend... Real Madrid-Atletico, werd redelijk beslist door een penalty... ja, met, met, een, met een duel wat, zeg maar weer, randje penaltygebied was. Van, en ook nog eens, snap je dus, heel ver van het doel.
0: Ja, ik heb dus in principe,
1: Dumfries... Was in de nieuwe regelgeving geen penalty geweest? Nee.
0: Maar wat krijg je dan? Een vrije trap binnen de 16. Ja, ja. Kijk, en dan nou, krijg je dus een indirect vrije trap. En dan zegt mijn instinct gelijk van ja, maar dat is een veel te kleine kans om te scoren, want zo vaak gaan die ballen er niet in. Aan de andere kant, je ontneemt iemand ook een vrij kleine kans om te scoren.
2: Precies. En wat ik dus wel wil doen, want ik vind bijvoorbeeld heel vaak een vrije trap ook een beetje uh, een, kleine, uh, uh, een kleine beloning. Want bijvoorbeeld, ja, je kan ook iemand dus gewoon heel mo moedwillig onderuit schoffelen op 18 meter van het doel, terwijl dat een kansen zijn. Dus ik wil, om vrije trappen iets leuker te maken, wil ik een maximum aantal mensen in de muur voorstellen. Oh, lachen. Eén. Ja, Drie of vier, zou ik dan, dan zitten. Oh, dat is te leuk, denken. ja. Drie.
0: Want dan wordt die afstand veel groter waar die langs gaan krullen. Ja,
2: daar, en ik wil dus dat er minder penalties, minder penalty goals vallen en meer vrije trap goals.
0: Je weet de regel in het beachvolleybal, hè, als je een vrije trap krijgt. Nee? Een, een vrije trap uh, beach, in het beachvolleybal? Beachvoetbal. Oh, okay, Beachvoetbal. Yeah. Nee, ja, vertel. we hebben een heel goed beachvoetbalteam. Onder leiding van Leo Koswal, de oud-prof ook. Oud um, ja, ja, als je daar een vrije trap krijgt... dan mag je hem op goal schieten zonder dat er een muur tussen staat. Dat zou voor het voetbal ook wel geinig zijn. Ja, maar met, met uh, beachvoetbal kan ja, je echt knallen, hoor. Dan maken ze dus een hoopje van het ja. zand. Dat zou wel spectaculair zijn. Dan wordt het wel bijna een soort hockey waarbij de je spelcorner, hoe heet dat ding? St ik heb niet oh, geholkiet. Strafcorner? Ja, waarbij de strafcorner... Waarbij de strafcorner heel belangrijk wordt. Ja. Dat je bijna een, een mink van de weerden in Nederlands elftal hebt... die gewoon puur daarop een specialist hebt. Misschien moeten we dat niet willen, maar die penalty moet eraan. Dat is wel een beetje duidelijk.
1: Mm -hmm. Ja. ja. Ik, ik, ben, ik ben voor, maar ik
0: was ik al lang voor dit ja. idee inderdaad. Ik heb er eigenlijk eentje die het voetbal sneller maakt, leuker en ook eerlijker. Dat is, we moeten af van die 6 seconden regel van de keeper. Want nu is de regel. Ja, maar, maar die is het toch al niet eens ja, meer? Ja, maar maat, luister nou. Oh. Die keeper die mag die bal zogenaamd maar 6 seconden in zijn handen hebben. Maar ja. wat doet elke scheids? Je moet het echt heel bond maken. D dit was die... de
1: eerste week dat ooit ingevoerd werd, was dit een issue en daarna ja. werd het al versloft.
0: Dus nu is het regelmatig dat er 15 à 20 seconden een keeper een bal in zijn hand houdt. Ik zou zeggen, maak van die 6 seconden een 12 seconden regel. Maar handhaven hem ook echt. Dus op het moment dat een keeper Met een. Een om... soort schotklok. Nou, gewoon schijnt de ja. kijken. Op zijn horloge. Ik maak een horloge gebaar, kunnen de mensen thuis niet zien. Op het moment dat de keeper een hoge bal vangt, je hebt 12 seconden. Dan hou je een beetje tempo het spel. Nu gaan ze dan er een kleine op liggen. Egel. Ja, luister. Nee, we dat... niet het hele spel te veranderen. Je, je kan zeggen dan. Wil ik een beetje nuance maken dat hij binnen 12
1: seconden uit het strafschopgebied moet zijn. Nou, dat vind ik
0: ook een hele goede, inderdaad. Ja. Maar inderdaad, in ieder geval, nu pakt een keeper een bal. Gaat hij er nog op liggen, weet je wel.
1: Ja. Of, dat zijn wel de mooiste reddingen. Echt ja. een hele makkelijke redding. En dan doen alsof het een showduik maar was. En dan drie keer maar doorrollen bij jou. weet je, hoe laat zo'n
0: keeper in de praktijk zo'n zal? Ik denk 25, 30 seconden. Moeten mensen maar op letten de komende tijd. Maar, maar goed, met zuivere speeltijd heb je
1: er al wel weer wat minder last van. Je natuurlijk. bent
0: als scheids echt een nerd als je hem gaat geven. Ik bedoel dat... Ja.
1: Ja, en, en voor tijdrekken, dat krijg je ook weer het gele kaarten verhaal. Je krijgt altijd je eerste gele kaart voor tijdrekken. Ja. En daarna kan je tijdrekken wat je wil. Want je krijgt die tweede gele kaart... Noem Ik denk in 99 van de 100 gevallen niet. Nee.
0: Ja, mocht je nou zitten te luisteren en je wilde wat over kwijt... Uh, of heb je zelf uh, nieuwe heb je regels? zelf leuke regels. Kan je ons bereiken op Twitter, de voetbalpodcast. Op Gmail, de voetbalpodcast.gmail.com. En uh, ja, misschien ken je Sam wel persoonlijk, kan je me een WhatsAppje sturen. Misschien ja. uh, ga je wel eens op de Koffie bij Jimmy, wie weet. Uh, laat ons weten wat je ervan vond. We hebben We nog een klein, luchtig, leuk dingetje. Vorige week hadden wij een hele leuke vraag in de mailbag over... wat zou nou jullie beste team zijn van teams buiten de, van het rechte rijtje.
1: Ja, over twee weken kan het trouwens weer een heel ander team zijn... omdat er andere ploeg in staan. Ja. Ja, en dat is een all-star team uit het rechte rijtje.
0: En de mensen die vorige week geluisterd hebben... die weten dat er heftig gedebatteerd is over enkele spelers. Ja. Uh, een paar mensen waren unaniem. Sergio Pat was redelijk unaniem. Uh, Lammers was unaniem. Mimice was unaniem. Maar de, goed, er werd een beetje gesteggeld over... Stijnschaars. Schaars, ja. die Schouten... Uh, Troepé. De rode Frenkie die toch donker blijkt te zijn in ja. het voetbalmanagerspel. Nou, dan hebben we Jesper maar Vriendje van jou toch, Ja, Sin? een goede vriend van mij en inderdaad. Een, een mooie gozer die dacht, weet je wat, dit ga ik in de praktijk testen. Die heeft op voetbalmanager die selectie nagebouwd met Kijsierhuis, met Lammers, met ja. Pat, met o al die spelers.
1: On onder de clubnaam van FC Groningen.
0: Ja, Django Warmerdam. Ja. En hij heeft een heel seizoen gespeeld. Ja. Wat denk je jongens? Ja, ik, ik
1: weet al hoeveel ze die
0: is ah, geworden natuurlijk. We zijn derde geworden. Ja. Hebben we niet slecht gedaan.
1: Keurig. Ja. Nee, en, maar uh, we hadden ook gewoon een goede trainer, hè?
0: Jesper heeft het goed neergezet. Ja. En ja, dan, dan vind ik het wel pijnlijk voor jullie. Dan zie je wie het hoogste gemiddelde heeft gehaald. En dan zie je Stijn Schaars zeven uh, 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 7,5. Ik vroeg. ga even
1: inbreken, want ik heb nooit gezegd dat Stijn Schaars een slechte voetballer was. Ik zeg alleen, hij zal drie kwart van de wedstrijden niet spelen omdat hij geblesseerd was. Uh, hoeveel wedstrijden oh. heeft hij uiteindelijk
0: gespeeld? Hij heeft acht wedstrijden gespeeld. Maar ja. en,
1: je... en, en hoeveel is dat ongeveer? Is dat meer of minder dan drie kwart van de wedstrijden? Dat is minder, maar Jesper, okay, was, nee, hij... Prima. Jesper was hij geblesseerd. Of stel die hem gewoon niet op, laat maar
0: weten. Nee, die was plezierig. Vijf maanden eruit. Dat krijg je bij Stijn Schaars. Dit gaat niet goed. Voetbalmanager trouwens. Heb je dat veel gespeeld of niet? Ja, vroeger wel. Vroeger. Ja,
1: maar ik begin
2: er niet meer aan. Want en ik zijn volgens mij allemaal een beetje FIFA jongens geworden. Hebben jullie een beetje
0: echt bizar
1: mooie successen gehaald? Ja, toch Pedro Moskou ben ik drie jaar lang achter elkaar wereldbekerwinnaar geworden. Ik dacht dat ik oké okay was, totdat ik bij
2: Football International... een bij paar Pieter uh, Ja, Pieter Zwart en nog een, nog een collega van me, hoi Ari. Dat, uh, toen ik hoorde wat zij doen, toen schrok ik een beetje. Toen dacht ik, oh nee, ik ja. ben shit hierin. Van, uh, uh, er zijn mensen echt heel erg goed in dit spel. Ja, het is uh, een spel waarbij je... Bij, uh, en ik kijken er volgens mij tegen eentje aan. Volgens mij was Erik vroeger echt een, uh, een FM-specialist. Uh,
0: Maxime Chiganko. Nee, hoor. ik was fucking slecht. Bro. Ja? Ja. Oh God. Ik, weet je wat ik altijd deed? Ik vroeg superveel budget bij het bestuur. <laughs> en dan, uh -oh. oh ja, dat verdien ik terug met prestaties, weet je wel? Alleen die prestaties kwamen nooit. Lekker, want dat is dus een, een, Jij bent gewoon een soort dik advocaat dus eigenlijk. Ik ben uh, in mijn jonge jaren... Martin Jol. Was ik een keiharde Martijn Jol. Ja. Veel geld vragen ja. en niks presteren. Nee, heel zonder was. gekheid. Maar leuk spel, je kan daarbij technisch directeur zijn. Wij zijn in één.
2: 100% pro voetbalmanager spin-offs... van rare shit die wij ja, hier bespreken... Man. We hebben echt volgens mij alle drie het hele, hele weekend lang op internet meegeleefd... met de avonturen ja. van, uh, van Jesper. Jespers uh, team, wat ja. hij had samengesteld.
0: Dat is echt leuk. Dat was leuk, Jesper. Dat was echt tof. Gaan we naar de mailback. Korte mailback deze week. Eén vraag. Uh, als je zelf een vraag hebt... ja, ik heb net genoemd hoe je ons kan bereiken. Als je een leuke vraag hebt, kom maar op. Een vraag van Erik. Ik heb hem niet zelf ingestuurd. Veel mensen leggen de schuld van de vormcrisis van Ajax nu bij Ten Haag natuurlijk is hij verantwoordelijk voor wat er op het veld gebeurt, maar wat doet hij precies fout? Of kan je dit echt aan de spelers verwijten? En hoe slaat dat dan weer terug op ten Haag? Ja, dit vind ik eigenlijk hele goede vragen. Dit zijn de vragen die we ons allemaal af afvragen eigenlijk. Kijk, van tevoren als je een opstelling ziet,
1: dan denk ik niet dat, jij, ja, kijk, je zou, uh, wat, wat, wat je nog zou kunnen veranderen is of Van der Beek wel of, of Neeres wel. Dat is persoonlijke voorkeur. Maar het is geen gekke opstelling die die maakt, toch? Nee, nee, nee. Zeker niet. Dus, nee. dus daar kunnen we Ten Hag niet oppakken. Nee. Oké, okay. uh, zijn wisselbeleid vind ik ongelukkig. Alleen, ik heb liever dat een coach een goede basisopstelling uh, in elkaar zet... waarmee hij de grootste kans maakt om te winnen... dan dat hij een slechte basis maakt en het door wissels weer moet gaan lijmen. Natuurlijk, het is fijn als je het met wissels af en toe kan lijmen... maar het blijft altijd een noodverband. Want anders had je ze wel vanaf het begin opgesteld. Dus nou, een klein minnetje, maar dat vind ik nog niet het grootste probleem bij Ten Hague. De afspraken, daar weten wij helemaal niks van af, Want wij weten niet wat er onderling gezegd wordt, uh, hoe het team moet staan. Nee, maar, dus kunnen ja. wij daar iets zinnigs over zeggen?
0: Ik vind het grootste probleem van dit Ajax eigenlijk dat ze niet, naast Vinkie de Jong... want Sjönen zouden dan uitgaan, een, een poetser hebben die ook kan voetballen. Ja, maar... dat is
1: een poetser die kan voetballen. Ja,
0: in Nederland, maar het kan wel. Ja. ja. En nu komen we weer op dezelfde discussie als vorige week. Moet ik er heel eventjes op mijn mond houden, voor ik zeer onverantwoorde uitspraken gedaan. Uh, ja, ben je dat met me eens, Sam? Hoe, hoe zie jij dat? Ja,
2: ja ik, vind, ik, vind, ik, vind, ik ben het met Jimmy's verhaal eens. En ik vind jouw kanttekening van dat... Ze hebben iets meer balans nodig. Ja, Ten Hag moest gaan... Er gebeurde deze zomer iets. Moet dat dat even in het grote frame houden? Um, ik bleef. Ja. Tot ieders verbazing. Tot ieders verbazing.
0: Bedoel, je kan aan de rugnimmer zien dat het niet de bedoeling was... dat Ziyech en Tadis samen ja, zouden spelen. En
2: Tadis kwam ook, ook tot ieders verbazing Precies, eigenlijk. ja. Dus er moest een speelsysteem gevonden worden waarin zij beiden konden functioneren. Nou, daarnaast, wie is, wie is, naast, wie is behalve Mathijs de Ligt natuurlijk het talent in deze, in deze ploeg? Getuige zijn uh, transfersommen en allemaal dat soort dingen. Maar zo. Fra Frankie Frenkie de Panky de Jong. Um, hij moest dus een systeem verzinnen waarin zij allemaal terecht konden. Ja. En met Schöner erbij dus een vierde spelmaker. En die shit werkte. Heel lang. Bro, je bent, je hebt je geen enkele keer ge geblameerd in de Champions League. Je was... ...samen met PSV in eerste seizoen zelfs... ...allebei op weg naar een ja, record aantal ja. punten. Ja. Maar inderdaad, de, zowel op de spitspositie... ...dus de, 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 de spits die uh, bij Dolberg zou moeten aansluiten... ...als uh, op de controleurspositie, waar Sjöne dus nu altijd staat... ...en waar er niet echt andere smaken beschikbaar zijn... Nou, ja, je kan blind erop stellen, je kan Ja,
1: maar dan heb je centraal weer niks. Ja, je, je hebt kan... weer laten
2: gaan en Markajan is geblesseerd. Ja, je kan van de beek naar achterhalen. Als Eiting weer fit is Maar dat is allemaal een beetje dezelfde soort smaak. Ja. Ja. Maar een Paulse type is er niet. En, of laten we even een recent... Uh, Jorrit Hendricks type is er niet in deze ploeg. En dat is inderdaad iets wat ze missen. Maar waar ik denk dat het mis is gegaan... is dat je, je, hebt, een, je hebt dit elftal. Je hebt een paar spelers die... Snap je? Gewoon die waar we het allemaal over eens kunnen zijn, dat die echt goed zijn. Ja. Onana, ja. hoe kwam die binnen? Als uh, jonge jongen van Barcelona. There we go. Masrohi.
0: Uit de jeugdopleiding.
2: Uh, had geen contract. De licht.
0: Zelf opgeleid. Ja.
2: Blind. Uiteindelijk zelf opgeleid in de instantie. Gekocht. En daarna en weer, en weer terug we heel veel geld teruggekocht. Ja. Oké, okay, dan valt een beetje uit de maat, want die hebben ze goedkoop gekocht. Ja, en Henk gooit in aankoop. Schöne
1: we ja, vrij van NEC. Ja. Maar die, die hangt al heel lang bij die club. En ondanks al uh, kritiek die ik op showroom heb... is het toch wel echt gewoon een hele goede transfer gebleken. Ja. Frenkie de Jong.
0: 1-0 van Willem II.
1: Ja. Op welke leeftijd? Wat voor soort leeftijd? Ja, oh, Twee jaar
0: geleden? 19
1: jaar? 18 jaar? Nee, drie jaar geleden. Op piep jonge leeftijd. Ja. Van de Beek. Eigen jeugd. ik 25. Voor, voor een hoop geld gekocht.
2: Ja. Uh... Zeker destijds. Maar dat, die wilde elk Ik bedoel, dat was destijds een no-brainer.
1: Dan heb je Tadic.
2: Duur. Ja. Net als blind duur.
0: 29.
2: En dan heb je Doolberg.
0: Ja.
1: Hoe, hoe, op wat voor leeftijd werd hij gehaald? Op 17 jaar toen hij net zijn eerste, uh, eerste wedstrijd bij Silicon Valley had gespeeld. Precies. Dus wat je ziet, als je dit allemaal in kaart neemt, is dat die tactiek van Ajax
2: om in die leeftijdscategorie tussen de 16 en 19 te vissen, daar slaan ze een heel groot net uit, ze halen heel veel jongens in die leeftijdscategorie halen ze binnen,
0: ja.
2: dat werkt. Als nou, we nu even gaan ook kijken. Een hele je, op wil, jongens.
1: Jij wil naar het middensegment toe. Ik werk?
2: wil naar het segment toe van de spelers waar zij geld voor hebben betaald. Ja. Want daar zitten gewoon, als je er heel eerlijk over bent, veel te veel missers tussen. Labiat. Labiat, Christensen, Oreguela, Gachera. Snap je? Dan heb je Davison Sanchez. Nou, daar heb je heel erg veel winst aan ge uh, over geboekt. Maar daar heb je één jaar plezier van.
1: Ja, gehad. kunnen we nog niet erin zetten, maar heeft ook nog geen sterke indruk gemaakt. Maakt geen sterke indruk. Maar
0: wacht even, nu gaan we dus zeggen dat Mark Overmars slecht is in het kopen van spelers? Nou. Ik bedoel, dat is,
2: natuurlijk, dat is natuurlijk heel vaak gezegd. Maar het is natuurlijk wel een beetje schrikken dat bij een ploeg die geloofd werd om het talent wat erin zat, dat dat talent bijna allemaal afkomstig is uit aardige eigen jeugd, B, uit dat grote visnet-techniek uh, ja. met, met jonge spelers. En
0: daarvan kan je nog afvragen of dat echt beleid is. Want ze kopen er heel veel. Ja, we, en gooien heel veel tegen de muren aan. We beschuldigen Chelsea ervan, maar eigenlijk de Ajax ja. hetzelfde. Ik bedoel, ja. of het nou uh, Victor Jens is of zo. Er hebben heel veel spelers die dat niet gaan halen. Als
2: het aankomt op spelers, snap je, die al redelijk volwassen leeftijd hebben bereikt. En al, snap je, bij, club, bij andere clubs in het eerste elftal hebben gespeeld. Ja. Dat is gewoon als je dat allemaal op een rijtje zet moet je je niet blind staren op de paar jongens... waar enorme winst op is geboekt. Sanchez, Milik, noem, al, noem maar maar op. Ja, van... maar, maar Milik was ook nog heel piepjong toen ja, hij kwam. want ik vind wel dat je slagpercentage... snap je, als jij tien ballen op je krijgt afgegooid... op, op, de, op transfervlak voor dat je, dat, je echt, dat je spelers voor echte bedragen koopt... vind ik dat je er vier, vijf van die, van die tien ballen raak moet slaan.
1: Sam. En dat doet Ajax niet. Sam, een, een vraag. Wat is voor jou de laatste geslaagde aankoop... van iemand die al uh, redelijk volwassen was... maar nog niet oud genoeg was... die uit dat middensegment gekocht is en ook echt daadwerkelijk geslaagd is. Het ligt eraan of je rest meetelt. Uh, nee, Nieures vind, vind ik nog te jong. Nieures had... had 15 wedstrijden gespeeld ja. in Brazilië 1. Ik, ja. ik zelf heb iemand in gedachten, en ik vond misschien niet eens altijd supergoed, maar een Demi de Zeeu is denk ik de laatste echte aankoop. Ja, en Sieg natuurlijk, maar Sieg is gewoon, ja, ik bedoel onze mening over Sieg is, is bekend. Maar daarvoor is denk ik Demi de Zeeuw de laatste echte aankoop van dat middensegment geweest. Die ...zich gewoon moeiteloos in de baas heeft gespeeld... ...en die een meerwaarde bleek te zijn.
0: Viergever misschien. Ja, maar viergever... Ja, heeft één goed seizoen gehad Santina ja. stond hij ja. Sanchez.
1: Ja, heeft, heeft de vier seizoen gespeeld... ...en toch ook niet, uh, niet heel best altijd.
0: Ja, ik wist niet dat je deze kant op zou gaan, Sam. Ik zou me beter moeten hebben ingelezen... ...om hier echt wat over te zeggen... ...maar gevoelsmatig denk ik dat, dat Jimmy en jij... ...allebei wel gelijk hebben dat het lang geleden is... ...dat er zo'n speler is gehaald. Ja. Uit, uit die groep.
2: Want we hebben het hier dus niet over de no-brainer. Bijvoorbeeld, kijk, wij hebben al zo vaak dit seizoen gezegd... er is geen Ziyech in de Eredivisie. Nee. Er is niet een speler buiten de top 3. waar elk blind, snap je, elke blinde lul kan zeggen... ja, die gaat heel goed. Die, snap je, die wordt top als die naar een topclub gaat. Stengs komt in de buurt. Die ja. is jong en heeft weinig wedstrijden ja, gespeeld.
1: laat dat nog maar een seizoentje bij AZ blijven.
2: En dan als je dat afzet tegen PSV... de ploeg die jou als Ajax de club Ajax telkens weer in de weg zit in, met die titelrace. Als jij kijkt wat zij halen van spelers die al bij andere clubs, snap je, seizoen in de basis hebben
1: Angelino. Lozano. Nog... Ja. Gutierrez. Ja, ja, als Gutierrez ook... Al, ja, weet je wat het is? Kijk, Gutierrez zal ongetwijfeld goed kunnen voetballen, maar tot nu toe is het nog geen geslaagde aankoop. Luc de Jong. Ja. Luc de... ja absoluut.
2: Uh, Preppig centrale duo achterin, ja. Zwapen viergever. Ik ja. bedoel, zeg wat je, zeg, je kan vinden wat je vindt van hem. maar ik bedoel, het is wel de beste defensie in de eredivisie.
1: Gewoon qua, qua kansen weggeven.
0: Ja, het helpt ook wel dat uh, dat, dat ze iets minder af van het spelen natuurlijk, maar het helpt wel, ja. Ja, ja. ja dus uh, Ajax deze week tegen Real Madrid mm -hmm. in de Champions League. ben daarover gesproken, Erik. Volgens mij heb jij.
2: Uh... Voor de mensen die dit al op een maandagavond aan het luisteren zijn, heb jij een... Je hebt, hebt het al eerder gezegd, maar wat gaan we nu doen?
0: We gaan nu even uh, een kop koffie nemen. De parkeermeter bijvullen. En dan gaan we nog even een podcast opnemen die voorbeschouwd op de vier Champions League wedstrijden van deze week. Ja. Zijn natuurlijk Ajax Real Madrid. Waarvan we twee maanden geleden zeiden van, nou, hè? Real Madrid uit zou best kunnen. Waarvan je nu denkt van, hm kan een lastig verhaal worden, maar daarover dus meer in die andere podcast. Manchester United tegen PSG, Paris Saint-Germain, wat natuurlijk een onleuk, onwijs leuke matchup is. Roma-Porto, ja, gaat dat zien. En natuurlijk Tottenham tegen Dortmund. Dus die vier ja. wedstrijden gaan we even allemaal langs. De een wat langer dan de ander. En die podcast komt dins ochtend om 8 uur online. Dus mocht je dit nou aan het, luisteren ben, aan het luisteren zijn als echt trouwe fan in het laatste minuutje nog. Morgenochtend komt er nog eentje uit, die gaan we zo meteen opnemen. Dus... Bedankt voor het luisteren deze keer. Uh, mocht je nog een vraag hebben voor de mailback volgende week, je weet ons te vinden. En we gaan zo meteen nog een podcastje opnemen. En mocht je die niet luisteren, even goede vrienden. Want je gaat natuurlijk niet op donderdagochtend een podcast luisteren met een voorbeschouwing op een wedstrijd die al gespeeld is. Even goede vrienden, dan zien we je gewoon volgende week weer.
1: Shoutout Dieter Elst.
2: Shoutout Glenner Plat.
0: Een hele dikke SO Joris van overheen.